0: 大家好，欢迎回到 Express Everything， 我是主持人 Angel， 这是一个不论你早上起太早、午休旁边同学太吵，或是半夜睡不着觉，都适合点开来与你作伴的频道。在这里，我们 Express Everything， 今天我们来到了聊书系列的第一集，我们要聊的这本书叫做《恒毅力》。为什么会挑这本书呢？其实第一个原因是因为我高一的时候就已经有看过这本书，然后我觉得它是一个非常值得被分享的一本书。嗯、呃，我承认我第一眼在书店看到这本书的时候，很难不觉得它是漫漫书海中的其中一本心灵鸡汤，因为它被放在心灵成长、自我成长那一区。不过，老实说，我觉得我看完它之后，我觉得它应该要被摆在心理科学区才对，因为作者在这本书中真的为了恒毅力这个主题做了很多的研究和采访，是可信度、可靠度相当高的一本书。这本书的作者名字叫做 Angela Duckworth， 他是2013年麦克阿瑟奖天才奖得主，以及宾州大学心理学教授。他也是哈佛大学神经生物学学士、牛津大学神经科学硕士，以及宾州大学心理学博士。在看这本书的时候，你真的可以从字里行间感受到作者对于恒毅力这个主题真的是相当用心、相当有研究和实验心得的。再加上这本书的评价真的是不错，所以我猜这就是为什么我高一会买下它吧。那第二个选这本书的原因是因为，嗯，自从上一次我发布了这个频道的第一集《Find Your Passion and Enjoy the Flow》之后，我有收到一些观众的回馈，表示我可以再针对热情这个主题多说一些。嗯，由于第一集有点算是尝试啊，所以我今天会再延伸讨论一下这个大家十分感兴趣的主题，也就是热情。不过这一次我先不再继续从追求 flow 这种愉悦的体验下去切入，而是将重心放在《恒毅力》这本书的最大目标，也就是追求卓越。因为这本书的副标就是人生成功的救急能力嘛，所以如果你对这个主题感兴趣的话，就继续跟我听下去吧。不知道你有没有这样子的经验？当你看到电视上某些成功的人士在发表演说、分享人生经验的时候，觉得他们说的话真的非常的振奋人心。但是此时的你就想着，为什么世界上有些人就是这么成功呢？他们是怎么办到的？如果你有这样子的疑问，那么今天这本书将会是解开这个谜题的答案，也就是恒毅力。很多时候，我们解读成功人士的成就方式，只是从他们表象的成功下去做解释，而不是从他们成功的表象向后延伸去思考他们在这之后做的付出。有一句话说得很好，不要去学人家成功的表象，应该要学人家成功背后的付出。有时候，我们可能会将一个人的成就归功于他们所出生的环境，例如说，有钱人家出生的小孩就是比较资源，也比较机会可以接触到好的人脉。又或者是他们很聪明，天生就有过人的天赋。那保守一点人的保守一点的人可能会说，这些高成就的人他们其实很努力，他们有着跟一般人不一样的意志力。这些答案都没有对或错，因为他们都只是我们诠释他人成就的方式。不过很少人想到的是，我们对于他人成就的诠释方式，其实大大影响了我们自身的成就机会。或许我们对于某些人士的成功没有办法看得很透彻，但我们可以借由改变我们对于成功的定义，还有达到成功的想法，来帮助我们自己进步。今天我们要谈的这本书就叫做《恒毅力：人生成功的救急能力》。在我们深入了解这本书之前，我想要请你们思考一下：对你来说，成功的定义是什么？为什么要问这样子的问题呢？因为这是我看完这本书之后，十分希望我在打开阅读它之前就能够先想好答案的问题。假如对你来说的成功是和他人比较而来的，例如说考上讨厌的人考不上的学校，开比你邻居还要高档的跑车，或者是拥有比你朋友还要贴心的伴侣，那么你就可以关掉这一集了。因为如果你的成就是和他人比较而来的，就算你拥有过人的恒毅力，也帮助不大。而且，就算恒毅力真的帮助你达到你心目中的成功了，你也不会真正快乐。然而，如果你对成功的定义是让每一天的自己都比昨天的自己进步，那么我建议你就继续听下去，因为恒毅力将可以带领你到达你从未想过的境界。今天这本书是我高一的时候就买下的，现在的我回头来看这本《恒毅力》，仍是十分满意。只不过我认为有一些点是作者没有多加延伸，但是我觉得可以在这里跟大家多做讨论的。所以如果你对这本书，你听完对这本书有兴趣，我也十分推荐你去借来或者是买来看看，我相信你一定会觉得受益良多。好，现在就让我们进入正题吧。首先，我们先来了解一下究竟什么才是恒毅力。恒毅力，简单来说，它是一门追求卓越的学问。如果要说它就是热情和毅力的结合，那它和意志力又有什么不同呢？我认为恒毅力的意义比意志力还要大多了。意志力，俗称 w e l l power， 就我理解而言，这是为了达到某个特定的目标而去违反你的心理欲望和生理意愿的坚持力。就拿最简单的例子来说好了，我们常常说减肥是需要在过程中靠意志力去阻止自己去吃不该吃的甜食或者是垃圾食物，然后再用意志力吞下那些食之无味的清淡健康餐。虽然减肥这档事根本就不用搞得这么悲情，最近我有学到很多关于减重的知识和心得，不过这不是这集的重点，所以我们就留到下一次再聊。总之，不要吃甜食跟去吃食之无味的。健康食品其实就是在违反我们的心理和生理欲望，所以这个时候我们才会比较常使用到意志力 w e l l p o w e r 这个词。再来看看恒毅力，它是热情 （passion） 跟毅力 （perseverance） 的结合。光是毅力这一块就跟意志力非常不一样了。就我而言，毅力 （perseverance） 是当我们在做热爱的事情的时候，就算遇到阻碍，人能够坚持下去的力量。它也是一种坚持力，但它就是，特别是在只说做热爱的事情的时候，遇到困难的时候，坚持下去的力量。因为是坚持做喜欢的事情，所以培养恒毅力就不会像培养意志力那样子违反人性，反倒会是一个比较开心的过程。那么，在这个时候，你可能会有的第二个问题，大概就是：恒毅力是天生的吗？可以后天培养吗？这就要牵扯到基因学了。虽然我不是专家，但是我可以很肯定的是，其实人类身上有很多的特征和特质都是由多基因所共同组成决定的。所以如果要说，其实恒毅力和基因是没有办法完全撇清关系的。不过如果要透过恒毅力这项特质达成特定的目标，后天培养就会是绝对少不了的一项步骤。这就是为什么作者花了整本书的三分之二的篇幅，在告诉读者可以怎么样培养恒毅力。所以接下来我们就来谈谈，我们究竟可以如何培养恒毅力？作者分别从由内而外和由外而内这两个面向来讨论。首先，由内而外总共有四大驱动力，分别是兴趣、练习、目的和希望；而由外而内总共有三大环境力，分别是家庭教养、课外活动和组织文化。现在我们就先从四大，就是内在的四大驱动力开始讲起。兴趣，在这个频道的第一集《Find Your Passion and Enjoy the Flow》，我曾经有提到关于热情和心流的关联。不过当时我讲的太过粗浅，所以现在我们再来深入探讨一下兴趣和热情的关联。在这本书中，作者有提到，兴趣很少是由内心发现的，必须要多方尝试才会知道自己喜欢或者是不喜欢什么。其实我觉得很有道理，因为在尝试某件事之前，其实我们不应该用主观意识去判定他们到底是好还是坏。就像小时候，你爸妈如果没有骗过你吃苦瓜，你也不会知道你这么讨厌苦瓜。所以，向外四处探索就会是找到兴趣的第一步骤。不过，更重要的是，大家常会有的迷思：兴趣是不是就是找到的那一瞬间的火花才叫做热情？其实并不是，我们该做的并不是单纯的去找寻热情，而是要先去探索兴趣才对。作者也有提到，热情是来自于一点点的发现，加上大量的培育发展，还有一辈子的深度耕耘。这句话很有意思，因为这句话隐藏的第一个含义就是，兴趣并不是指说你一碰就爱上的那个瞬间。而是需要你去针对这些你可能可以发展成热情的潜在兴趣，去不断的重新触发。这句话的第二个含义就是，兴趣培养成热情是一辈子的课题，所以不需要急着现在就要逼自己说几岁之前就要找到一生的热情所在，这真的太为难人了。身处在现代社会的事实就是，在我们得以做一个符合我们兴趣和技能的工作之前，势必得要跌跌撞撞一阵子做自己不喜欢的事。就像我们在进入大学，真的可以去学习我们自己感兴趣的科目之前，我们势必要先走过前面的嗯、呃、义务教育嘛。但是，呃，这些跌跌撞撞，并不代表说你就一定是在浪费时间。其实，跌跌撞撞这段期间就会是关键点，因为假如你在这段期间中没有有意识的去思考和体验你正在做的事情，那你就没有办法知道说你自己喜欢或者是不喜欢什么，这就会真的是在浪费时间。但如果你在跌跌撞撞的过程中，有不断提醒自己要有意识地去认真体验你做的每一件事情，那么你就会有很大的机会在这段期间之后就会开始发挥你的能力，放手去做你真心喜欢的事。因为一旦你的目标明确了，你做的每一个小步都会充满意义。这里就可以连接到作者提到的另一个很重要的点。其实热情不只是很在乎某件事而已，而是持久关注同样的终极目标。在我们多方探索、逐渐摸索出自己的兴趣后，最重要的一点就是我们能不能做到长期耕耘。如果要长期耕耘，就必定要有长久的做法嘛。而作者就提到了这个方法，叫做目标阶层，其实就是把较为抽象远大的目标拆解成具体容易执行的小目标去做的概念啦。就拿我来做比喻好了。假若我的呃抽象远大的目标叫做成为一位好的 podcaster， 那么接下来我的具体中层目标，比较具体的中层目标，可能就可以是为了成为一个好的 podcaster， 我应该要培养阅读的好习惯，尝试去理解现代人常有的问题，还有要。逻逻辑能力和口语能力表达要好，这些这些就可能是我的中层目标，要先达到这些才能成为一个好的 podcaster。但是也是还是有点抽象，对不对？像是要培养阅读的好习惯，然后逻辑能力和口语能力要好这些，所以就要再往下到底层目标，再把它具体化。为了要培养阅读习惯，我强迫自己在睡前半小时要阅读当周该读的书，并且写好读书笔记。为了要尝试去理解现代人常有的问题，我应该要每天多播一点时间和家人和朋友聊聊天，或者是在使用社群媒体的时候去观察大家使用的习惯和抒发的困扰。为了要逻辑和口语能力好，我要养成每天写作的习惯，并且每次做新的一集之前都先练习口述至少三次，做好调整再开始正式录制。所以这些。这些东西当然可以在，就是详细具体化，再往下变成更底层的目标。就是它没有指示说一定要走三层，就是什么顶层、中层、底层，你可以分成很多层。主要的用意就是让你可以在嗯利用小小的每一步，然后去逐步的真实的去嗯做好你真的想要做的那个顶的终极目标。因为很多时候最困难的不是做，是踏出去的那一步。所以只要你踏出去的那步越简单，你就越有可能达成你的终极目标。所以由此可见，要做到目标阶层真的很简单，有时候就是要或不要的问题而已。说到要或不要，又可以连延伸到另一个话题。最近我看了另一本书，叫做《你懂这么多道理，为什么还是过不好这一生》。这本书是一位名叫蔡磊磊的中国作家写的，我觉得他写的真的非常的好，大家可以去看看。他有提到说，一个人假如说这些道理我都懂啊，但我就是做不到什么什么什么，这种情况只会有两种可能。第一种是，你说的道理我真懂了，但是我不认同，所以我不去做这些事情。另一种可能就是我根本没有真的懂。不要说你不去做一件对你真正会有好处的事情，是因为你懒，还是迫于什么情况？你会不去做，就是因为你的认知深度不够，你看不见你做这件事情对你的好处究竟在哪里，所以你才会没有动力去做这件事情。所以，其实我觉得“心灵鸡汤”这个词蛮有争议的。虽然有时候市面上的确会有一些看似深奥，但却其实是废话的励志语录。在我看来，那些连鸡汤都称不上。但大部分的时候，会说有用的道理是心灵鸡汤的人，其实是没有真的搞懂他们的意思，没有搞懂这句话的意思，不晓得应该应用在哪里，所以才会将不理解的这样子的现象怪罪在道理本身身上。我刚刚讲的目标阶层就是这个概念。对啊，这种大目标拆解成小目标，抽象化变成具体化的道理，大家都听过，但真的能够看见它的好处，并且去试试看的人又有几个？所以我十分推荐你，如果你对于呃这个目标阶层有兴趣，你真的应该静下心来去画一个，因为相信我，一旦你画了，心里面明白，终于有个底的时候。你会快乐很多，因为好，如果你的目标是在疫情期间能够保持平安健康的话，那你连喝个水都可以充满意义。所以道理就是这样。总之，跨出去探索兴趣，是真的能够帮助你培养热情和毅力。如果再搭配上这个目标阶层的方法的话，其实就能够培养你的恒毅力。这就是为什么作者说，兴趣是培养恒毅力、迈向卓越的第一个内在驱动力。接下来，我们来谈谈练习。如果想要培养恒毅力，刻意练习是绝对不能少的。我们常常听到一个定律，叫做“一万个小时定律”，就是任何人做一件事情，只要经过一万小时的锤炼，就能够从普通人变成某一个领域的顶级人才。不过这句话陷阱蛮大的，重点不应该放在花的时间的多寡，我们应该把重点放在运用时间的品质。因为如果你方法错了，给你一十万个小时可能都还不够；但是如果你方法对了，可能不用一千个小时就可以有一万个小时的成就。刻意练习讲求的就是这种练习技能的方法还有品质。那究竟要怎么样刻意练习呢？它的步骤是这样：第一个，设定目标。第二个，锁定弱点，并且积极寻求和处理回馈；第三个，反复练习；第四步，从自觉不足到不自觉的游刃有余；最后一步，回头设定新目标。这是其实蛮好理解的啦，但是我觉得其中一个最重要，而且最不常被听到的点，就是锁定弱点。你知道，人很奇妙，总是我们总是比较喜欢做自己已经很擅长的事情。从读书的时候就有这样子的倾向，像是擅长英文的人就很喜欢狂练英文，擅长数学的人就很喜欢狂写难题。我们都很喜欢享受做自己擅长的事情，也比较愿意去接受自己擅长的这个领域里面的挑战。但是，假如我们要刻意练习某项技能，去锁定面对自己不擅长的弱点，可就是重点了。我们就是要刻意去补强我们不擅长的那一块，才能将一个技能磨练到炉火纯青。就像如果你身为一个木匠，你只是很会磨刀，你不会雕刻也没有用嘛。所以，既然刻意练习是培养恒毅力、迈向卓越的其中一个重要驱动力，那么把它变成习惯，就会是一个非常非常好的方式，因为它能够帮助我们事半功倍。作者在书中有提到，要将刻意练习变成习惯有三个方式：第一个，了解科学；第二个，选择特定的时间和地点；第三个，改变体会刻意练习的方式。首先，在了解刻意练习的科学这一个部分，我们要做的就是了解刻意练习的四个基本要求。OK， 又要开始了。第一个，明确定义的挑战目标；第二个，全神贯注、全心投入；第三个。拥有及时和实用的回馈。第四个，不断的检讨和进步。这四个其实跟刚才刻意练习的步骤其实有点相像，他们就是在讲锁定弱点的重要性。所以，如果你能够在嗯、呃、在做刻意练习的时候，实时做到这四个基本要求，其实就是你很了解并且知道要怎么样应用这个原理了。再来选定特定的时间和地点进行刻意练习，就是一个比较典型的做法，就是能够帮助你将刻意练习变成日常的例行公式。最后最重要的，我觉得最重要的一点就是改变体会刻意练习的方式，就是要改变你看待错误的方式。我们有说了，刻意练习一项很大的关键就是要锁定弱点，一直去攻它嘛。但是在锁定练习弱点的时候，一定是会很不舒服的，因为没有人喜欢去面对自己不足的地方。但是，假如我们能够改变我们看待我们的弱点以及挫败的态度，就会海阔天空。在尝试的当下，一定要做到自我察觉，而不是一味的去做自我批判。这里有一个作者提到，我觉得印象很深刻的例子，就是小婴儿学走路。我们都知道说，说小婴儿学走路的时候，一定会经历过很多次的跌倒，就是可能一次跌倒、两次跌倒、连续跌倒。不过，如果我们仔细去观察，可以看到小婴儿他们其实并不会因为几次跌倒就感到哦很尴尬、很难堪，我觉得很丢脸。他们顶多就是痛到哭。所以由此可见，犯错本身不可怕，可怕的是我们在因为做错的时候而做出的负面反应。而这个负面反应，就是在我们的成长过程中，难免因为犯错而受到大人的指责而学习而来的。像是小时候如果打破花瓶啊、偷吃同学的饼干啊，会被责骂是很正常的，因为这就是一个社会化的过程。但是，假如我们在嗯，不，对于一般不违反道德的犯错，都给予过头的负面回馈的话，久而久之，我们做任何事情就都会绑手绑脚，做什么都怕。所以我想说的是，假如我们能够跨过自我批判这一关，那么刻意练习就会变得很简单、很愉快。因为克锁定弱点，锁定练习这个弱点再也不可怕了，因为你可以用一种成长的思维去，嗯、呃，应对每一次的犯错还有失败。所以这就是为什么刻意练习在嗯培养恒毅力这个过程当中扮演了一个非常重要的角色。接下来我们再来谈谈第三个嗯，培养恒毅力的内在驱动力，就是目的。在这一章，作者提到的目的其实指的是造福他人的意念。概念很简单，就是当你当你所热爱做的事情能够不只对你造成正面影响。而能够超越小我，去和外界紧紧连接的时候，你的热情就会被强化，因为你做这件热爱的事情，不只是能够帮助到你，更是能够帮助到他人。那么，我们可以做什么来进一步发现或培养我们的热情和目的呢？首先，你可以思考一下你在做的事情，可以怎么样对社会产生正面贡献。听起来有点废话，不过这其实是很少人真的会静下心来去思考的问题，尤其是每天固定朝九晚五的上班族，你问他们为什么工作，我相信大部分的答案可能都会是赚钱养活自己或家人。或许他们在公司里担任的并不是关键职位，所以也因为这样子，他们很难看到自己这个位置在公司的这个位置对于整体的大公司的重要性。这也就是为什么这样一个简单的问题，你的工作可以怎么贡献社会变得这么难回答。所以，表显这个问题好像看起来很简单，这个是需要花一点时间真的去想的。那想通了，就会是你的。再来第二个培养目的的方法，就是转变一下角度。用小规模、具有意义的活动去改变现在的工作，让它能够比较贴近你的核心价值，也就是执行工作塑形，这样子就能够有系统的让现在你眼前看似一成不变的工作带上附加的价值。毕竟最能够支持一个人热情的就是核心价值了，所以嗯，转变一下你的角度，然后去做个在你的工作上去做一点小微调，其实也能够形成一个非常大的影响力。在第三个培养目的的方法，就是找个榜样，找个榜样能够让你知道，说你正在做的这件事情是确实有可能帮助到他人的，这样子的事实也会让你知道，说你是具有影响力的。所以，一旦你用了这些方法培养出了目的，也就也就成功支持了你自己的热情，更是强化了你的恒毅力。所以，现在不妨就静下心来思考一下，你的热情是不是也有造福他人的可能呢？最后一个培养恒毅力的内在驱动力，就是希望、相信努力可以改变未来。这一章作者有提到一个实验，叫做“习得无助感实验”，结果很有深意，不过过程我觉得是有点残忍了些。这个实验呢，主要就是在一个没有窗户的实验室里面观察被关在笼子里的狗遭到电击的反应，主要分成两大组，都进行随机的电击。其中一组的狗只要碰触笼子里特定的面板，就可以提早停止电击；而另一组的狗就没有面板可以触控。就这样，电击了64四轮后的隔天，再把这些狗放到名叫“穿梭箱”的笼子里面。这个穿梭箱的原理，哈，它就是一个箱子中间会有一个隔板，实验员会从笼子一样会从笼子底部通电，在这个通电准备电极。这些狗之前，这些试验员他们会播放高音的预警，来暗示这些狗，他们最好赶紧跳过隔板到安全的另一端。结果，你猜结果如何？前一天能够碰触面板、提早结束电击的狗，几乎都学会要跳过隔板来避免遭受电击；而前一天那些没有面板可以触碰的狗，有将近三分之二都待在原地哀嚎，被动等待这个电击结束。所以这个结果可以证明的是什么？证明说绝望不是遇到的痛苦和困境所造成的，而是那种对情况没有掌控权的想法所造成的。就像这两组狗一样啊，他们两组所遭遇的困境都是被电击，但是有没有就是对于自己有没有掌控权这件事情，就可以让他们在应对这个困境上面会有很大的不同。所以，假如我们能够在遇到困境的时候不要慌张，去思考自己还可以掌控的部分，就可以有很大的机会跨过这个困境，然后改变原本对你不利的情势。这就是为什么拥抱希望是作为培养恒毅力的其中一个内在驱动力。因为唯有你相信努力可以改变未来，才能够冷静去找出属于你自己的掌控权，并且下手去解决问题。要让热情持续燃烧，就必须要有希望作为支柱。好，所以我最后在这里再做个小同整，就是由内而外的驱动力有四个，就是兴趣、练习、目的和希望，这四个就是由内而外培养恒毅力的四大驱动力。接下来我们就来简短谈谈如何由外而内利用周遭的环境来培养恒毅力吧。我个人对于作者在由外而内这部分着墨比较少，有。就是想过为什么？可能是因为培养恒毅力，大部分都是要靠自己想得通才会有用，所以周围环境顶多就是做辅助而已。OK， 所以作者有提到的辅助环境有三个：第一个家庭教养，第二个课外活动，第三个组织文化。好，所以我们就快速地来理解一下这三个能够帮助你培养恒毅力的环境力。首先，在家庭教养这一章，作者呢，他有实际去访问，分别是严厉型家长的 Steve， 还有自由派教养的 Francesca。那我们先来看一下 Steve 好了，这个 Steve 他是美式足球的四分位。他的严厉教养方式其实是源自于他的爸爸。他的故事让我蛮印象深刻的，在书里面有提到说 ，Steve 他在高中的时候就已经是美式足球队的明星，很多大学都非常。就是想，就是强迫投要来延揽他，但是最后他以第八顺位选择了杨百翰大学。由于他是第八顺位的缘故，所以在最后他被教练安排到整个团队里面最弱的那个小队，负责辅助团队里面其他比较强的对手来做防守线练习。由于 Steve 他。他从一个大家抢破头要的足呃美式足球明星，变成这样子只能辅助团队里防守线练习的一个小小组员，他真的是受不了了，所以他就打电话回家给他爸说，嗯、呃，他他想回家，结果他爸就说，你可以放弃，但你不可以回家，因为我不要跟半途而废的人住在一起。我当时看到这句话，真的是不知道该哭还该笑，因为我自己也很常听到这句话。就是成长过程中听到过好几次，你可以放弃啊，但是你最好就不要回来。<笑>所以真的很，我我真的很能够体会 Steve 当下那种比较纠结的情绪。总之，听完这句话之后 ，Steve 他选择了留下，并且比以前还要更认真的练习，一直到大四那一年，他就拿了全国最佳四分位奖。好，再来，我们再来听听自由派教养的 Francesca。Francesca 她在两岁的时候，很不幸的被诊断出脑性麻痹，医生表示她可能永远过不上正常的生活。然而 ，Francesca 的梦想是当一位搞笑艺人，这个梦想对于连说话端正都有困难的她，真的会是一大的挑战。不过，因为她的爸妈几乎是无条件的给予她支持和鼓励。不因为他的生理限制就唱衰他、啊，或者是阻止唱、阻止他，就要不要浪费时间？就这样，经过了几年的磨练之后，他被评选为英国最好笑的谐星之一，个人秀的门票总是被抢购一空。他自己有说，他说这些成就都必须感谢他的父母给予他正面的支持还有鼓励，不会因为他的生理限制就这样子去阻挡他。听完这两个，大多数人可能就会开始想，所以究竟应该是哪一种才是最好的教养方法呢？这两种出来的就是严厉型跟自由派出来的结果，好像都还不错哎。在这一章，我觉得作者有提到一个很好的一点，就是说关爱和严厉其实不必二选一。事实上，作者甚至在这两种看似两个极端的教养方式中找到了共同点，那就是第一个，这两位父母，这两位的父母。都非常理解小孩子的心理需求，像是 Steve 一开始虽然说想要放弃，但是他其实是热爱美式足球的，而他的爸爸也看得出这件事，也知道这件事。那 Francesca 虽然他有先天的条件限制，但是他的父母理解他，他是真心想要当搞笑艺人，所以没有去阻挡他。那第二个共同点就是，这两个人的爸妈权威都来自知识还有智慧，而不是权力。Steve 的爸爸说：“你可以放弃，但不可以回家。”从这句话看来，他其实是将要不要放弃的决定权交给 Steve 他自己。他并没有用他作为父亲的权威来压迫他说：“你一定要放弃，还是不要放弃？”那 Francesca 的父母也不会替 Francesca 做决定，说要不要继续花这么多心力在看似遥遥无期的试镜生涯。毕竟，一般正常的人可能试镜都不一定会中了，更何况他是有生理限制的，所以。我我要说的是，同时满足理解小孩子心理需求以及呃权威来自知识这两点的父母，作者称他们为既支持又严厉的明智型教养。相较于其他权威型啊、放任型啊，甚至是忽略型来说，明智型教养出来的小朋友通常会比较独立，整体的表现也比较好。所以在这样的家庭教育下的小孩，比较容易培养出恒毅力，达成比较好的成就。另一个将家庭教养和恒毅力做紧密连结的，就是以身作则。作者说，他他呼吁各位家长们，就是在希望小孩子能够有恒毅力之前，应该要先思考，问问自己对于人生的热情和毅力又有多少？就是要看你的回答嘛。假如你没有办法以身作则，就应该要先从要求你自己开始。所以我觉得这是一个非常现实、非常好的一点。再来讲第二个，培养恒毅力的环境力，课外活动。作者之所以会主张课外活动对于培养恒毅力很重要，的原因在于，投入课外活动，特别是多年的课外活动，是确实能够培养出恒毅力的。因为课外活动相较于课内活动，他们不会只是专注在学术智力方面，而是会更重视我们投身某些活动之后，是否能够坚持到底的能力，就是 follow through。那为什么坚持到底这种特质这么重要呢？主要是因为我们在成长的路上，其实看了蛮多的例子，都知道说，其实成绩好不代表未来就一定能够过得好。在经过好几年各个领域的研究发现，坚持到底的程度，也就是恒毅力的程度，才是能比较准确预测一个人未来成就的指标。在这一章有提到说，比尔盖茨在挑选他们微软的人才的时候，会设计一套需要花好几个小时解开层层繁复的问题。重点不是说要测验这些来应征的人的智力，或者是单纯只考验他们编写程式的能力，而是在测验一个人坚持到底的能力到底有多少。那那些能够坚持到最后的应征者，他们才能够被选为微软的城市设计师。所以。在《恒毅力》这本追求卓越的书里面，坚持到底 （follow through） 成了其中一个最重要、最重要的特质。我想，不论正在收听的你处于人生中的哪个阶段，都很适合思考。嗯，投入几项你感兴趣的活动，就是你知道，学习永远不不嫌晚，所以你不需要因为说你自己可能已经现在是大概已经过了呃人生的后半段，然后就开始觉得说哦，我就是追求稳定就好。其实。不用这样子，因为其实人在每一个阶段都有权利，也有那样子的能力，去追求自己真正喜欢的事情，去投入自己真正感兴趣的活动。像是我自己的爸妈好了，我自己的爸爸也是四十几岁才开始全心投入打爵士鼓。我的妈妈也是最近几年才开始爱上瑜伽，而我最近也投入了不少需要长期抗战的活动，包括健身啊，还有制作这个全新的 podcast。所以我真心推荐大家去摸索一下你真正热爱而且能够持续投入的活动，因为这些活动不论是对你的恒毅力培养，或者是纯粹陶冶性情，都会是很好的催化剂，还有成长激素，绝对是对你有利无害。再来，我们讲最后一个。培养恒毅力的环境力就是组织文化。这一章作者讲到了一个核心概念，就是我们的热情和毅力通常不是来自精打细算的成本效益分析，而是来自于我们对于身份的认同。其实这个说法蛮贴近现实的。老实说，我从小到大都没有观看体育赛事的习惯和嗜好，但是最近我和家人每晚都在看奥运呵呵，每次都看到要不就是生气拍桌啊，要不就是哦看到我们的会旗就是感动落泪。前几天看戴资颖那场，我也是看到心脏快要停掉。所以现在回头来想想，为什么我会突然对奥运燃起兴趣呢？这就是一种身份认同。看到自己国家的人在场上比赛，就会感受到一股莫名团结的心。就算手边事情都快忙不过来了，我还是会想要坚持更完整场比赛。所以我想，这应该也是一种热情和毅力的展现吧。<笑>好啦，不过作者在这一章有提到说，他有特别强调，所谓身份认同或者是文化认同，并不是像我刚才的例子说，用民族、地域或者是政治的界限去划分，也不是区隔我们和他们的心理界限。文化呢，它的根本概念就是由一群人的共同准则还有价值观定义而来的。这样子的内团体在做事的时候，都会有一套方式啊，还有共识，进而形成一种独特的文化。这种内团体的例子，最常见的可能就是球队、读书会、兄弟会、姐妹会、公司，甚至是教会都是。那么，如果你想要自己变成一个很有恒毅力的人，就应该要加入恒毅力很高的文化。如果你喜欢阅读的话，你就加入读书会、聊书会之类的东西。交流彼此的想法，辅助彼此成长。如果你想要精进球艺，你就加入充满热情和热血的球队，跟着严格有素质的教练做磨练。我再举一个我最有感的例子好了，内团体的例子，就是我高二的时候决定转入的英专班。对我来说，这是一个对我影响非常大的内团体。比起高一的时候，我待的班级向心力不足，读书风气又不佳。英专班。给了我一种超越学生的身份认同，就是我们是一群勇敢的人。这个认同就是我们是一群勇敢的人，在这个班除了大家读书的恒毅力要很高之外，我们对于很我们多了很多需要小组或者是全班合作才能够完成的活动，像是专题报告和惩罚。其实老师说用上台就是上台用全音报告以及担任惩罚的歌舞剧的其中一角，都是我从来没有想过可以参与到的，因为我不可能有勇气莫名其妙跟人家用英文对话，或者是报名什么样知名的剧团。所以在这样的一个班级里，我们不但形成了恒毅力的。文化更形成了勇敢的文化。就这样，在经过短短两年的洗礼之后，我的恒毅力提升了。那，嗯、呃，这边要讲到的一点就是，我刚刚有说嘛，我高一的时候就已经买下这本书，然后里面它有附上恒毅力量表。我在高一的时候测出来的分数是 3.3， 那这个 3.3 代表的意义是说，呃，我比这个量表的。样本中的 30% 的美国成年人恒毅力还要高。然后高三毕业后，我再回来看这本书，我的分数变成了 4.2。也就是说，我比这个量表的样本中的 70% 的美国成年人恒毅力还要高。所以，我等于是一开始从赢过30趴变成赢过70趴，这个进步的幅度我觉得是蛮大的。所以说，恒毅力这种东西，它其实就是可以在一个人身上是可以变动的。那。所以，这就是我一个很好、很好、很贴切的例子，用来印证这一章的大重点。如果你希望自己变得更有恒毅力，你就要去加入恒毅力很高的文化，就像我曾经加入的英专班。如果你是领导者，希望组织内的人变得更有恒毅力，你就必须要营造恒毅力的文化。所以也不妨去思考，尝试加入一些对于个人能够不断自我挑战，而对群体能够形成强大支持的团体吧。这真的是非常非常的有用。所以以上就是我提到的三个由外而内培养恒毅力的三大环境力：家庭教养、课外活动和组织文化。说了这么多，还是有一个蛮重要的观念要理清。我们都知道，恒毅力是热情加上毅力。不过，由于这是一种着重在追求卓越的特质，所以主动性、积极性都很高。也因为这样子、这样子的特质，其实就不是说越多越好。亚里士多德曾经说：“好的东西太多或太少都不好。”而作者自己也讲说，如果对每一件事情都要贯彻到底，毫无例外，那你可能就会错失其他可能更适合你的事物。我觉得这句话说的真的很对，因为不论你是今天听完这集 Podcast， 或者是直接读完这本书，要记得不要模糊了视线。了解恒毅力这个特质，其实只是个开始。如果要真的发挥它的最大价值，绝对不是直接拿来使用，你必须要一步一步的尝试将它应用在生活中的各个面向，要考量到很多现实的因素。就像再高档的牛肉，你都必须要煮了才能吃嘛。这个主的过程，就是你加入现实考量的过程。所以，我认为这种追求卓越的特质，必须要经过现实因素的考量和调整，才能够发挥最大的作用。所以，希望今天听完这一集的你，也能够好好运用恒毅力的力量，一步一步去实现属于你的梦想。好啦，今天这一集说了这么多，希望正在聆听的你们都能够觉得有所收获。这本书我真的很喜欢，很喜欢，也希望大家可以就是真的去借来，来实际的去看一下，因为我觉得里面有提到真的很多，就是这一集没有办法一次就把它讲完的概念，是很值得去思考的。所以，对，就是大家可以去借来或买来看看，十分推荐。最后，如果你喜欢我的 podcast， 欢迎按下订阅，并且分享给你觉得可能会有兴趣的朋友。有任何问题或者是意见，都欢迎来私讯我，跟我分享你的想法。我会把我的 IG 链接放在呃下面的资讯栏。谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。